0: 3, 4. Ahora suelte lentamente el aliento por la boca y cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. Adentro. 2, 3, 4 Y exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en Work to Live. Como mencioné la semana pasada después de la insurrección en el Capitolio, tuve que pasar más tiempo de lo normal tanto meditando como reflexionando porque tenía muchas emociones arremolinándose, además de una profunda tristeza, y no tenía claro por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Valió la pena el tiempo invertido, ya que ahora tengo más claridad. Viendo el ataque en Washington, D.C., fue profundamente inquietante no solo por la violencia de las turbas y las amenazas a los individuos adentro, sino que me di cuenta de que era el último vestigio de una versión idealizada de nuestra democracia aquí en los Estados Unidos, a la que me he aferrado durante mucho tiempo. George Washington escribió en una carta en 1790 que el establecimiento de nuestro nuevo gobierno parecía ser el último gran experimento para promover la felicidad humana. Y todavía escucho nuestra democracia referida como un experimento. Pero si no hemos salido de la experimentación en más de 230 años, ¿en qué momento declaramos que el experimento fue un fracaso? Quizás sea un experimento permanente, con algunos aspectos mejorando continuamente y otros no. Mentes más brillantes que la mía tendrán que darse cuenta de eso, supongo yo pero mi mal humor durante la semana fue realmente sobre eventos externos que no coincidan con la imagen que tengo en mi mente. A pesar de lo hecho de que este país nunca ha estado a la altura de las ideales establecidas en sus inicios, llevé una foto en mi mente de una sociedad democrática, donde todos tienen los mismos derechos, donde prevalece la justicia, donde todos tengan la oportunidad de disfrutar de la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad, donde las personas se unen por una causa común y donde se vive un espíritu de cooperación, dedicación y orgullo por nuestro país. A pesar de que este nunca ha sido el caso, creo que esa frase sobre este gran experimento me permitió creer que estábamos cerca de llegar ahí. Los hechos de la semana pasada, la respuesta a la pandemia y los últimos cuatro años de un desmantelamiento de ideales y progreso ha sido una llamada de atención. Manteniendo esa imagen en mi cabeza, puedo que me segue a gran parte de nuestra realidad compartida. Así que a pesar de que esto suena como un tema muy triste, es de hecho basado en la esperanza. La atención plena es presencia y conciencia dejando ir una imagen fantasiada del país en el que vivo y, en cambio, lo miro ahora tal como es. Con conciencia de sus muchos efectos, puedo tomar mejores decisiones. Puedo identificar lo que puedo hacer para ayudar a hacer cosas mejor. Puedo reconocer que se necesita un cambio. Puedo aceptar que las cosas son como son o ¿no? de la forma en que quiero que sean. Si bien la realidad ciertamente se ve mejor en mi mente, pero no es cierto entonces que tengo que aceptar eso. Esto no significa que no podamos progresar. De hecho, esto es como la transformación parece. Lo viejo tiene que caer para dar paso a lo nuevo y es desordenado y frecuentemente doloroso. Me gusta absolutamente no. Es incómodo y desconcertante. Eso no significa que no pueda observar lo que está sucediendo, sin embargo con un sentido de curiosidad y de no juzgar, aunque admito que estoy luchando con la parte de no juzgar de la práctica de la atención plena. He intentado concentrarme en los últimos días en lo que puede surgir de todo esto que sea positivo, o cómo podemos mantener la esperanza a medida que continúan desarrollándose los acontecimientos. Podemos estar emocionados de que mucha gente está dedicada al cambio y hacer de este país una sociedad más equitativa y justa, con la gran mayoría que no son extremistas violentos, sino activistas inteligentes y líderes de opinión. Podemos estar agradecidos de que en más de 200 años solo una guerra ha estallado en este país por nuestras diferencias. Podemos tener la esperanza de que esto continúe, y encontremos una manera más inteligente de comprender nuestras diferencias y considerar nuestra conexión entre nosotros y con el planeta en que vivimos. Podemos considerar atentamente nuestras necesidades como sociedad, más allá de nuestras necesidades individuales. Si este último año no nos ha enseñado nada más, espero que nos haya enseñado que necesitamos cada uno de nosotros para resolver problemas. Y el precio de ser demasiado individualistas no es propicio para cumplir las exigencias de los retos a los que nos enfrentamos. Aunque todavía estoy triste por lo que ha sucedido y ansiosa por la posibilidad de más trastornos durante los próximos dos semanas, me siento mejor comprendiendo en general que necesito estar presente y centrada en lo que es la verdad, no solo en lo que deseo que fuera la verdad. Eso está mucho mejor alienado con mis posibilidades de acciones y en definitivamente me sirve mejor, y para el bien común. Muchos de nosotros tenemos una imagen de cómo deberían ser las cosas, y esta es la fuente de muchos de nuestro sufrimiento. La pandemia debería haber terminado ahora mismo. El gobierno debería haberlo manejado mejor. La gente debería usar máscaras. ¿Suena familiar? La verdad es que no debería. Nosotros lo hacemos como una forma de sentirnos temporalmente mejor o con más control. Pero al final nos hemos hecho sentir peor mientras experimentamos una decepción tras otra de que todas estas personas e instituciones no estén a la altura de nuestras expectativas. Podemos ajustar nuestras expectativas. Podemos estar abiertos a ver lo que realmente está ocurriendo en lugar de inventando historias en nuestras mentes, lo que nos permite tal vez encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Y a través de la atención plena, podemos aprender a aceptar las cosas como son sin dejar de buscar formas de mejorarlos. No es fácil hacer esto. Estamos condicionados a escuchar nuestros egos y nuestros egos quieren mantenernos en modo de lucha o huida pero podemos calmar el ego practicando atención plena. El desafío, por supuesto, es como permanecer presentes en la atención plena cuando los eventos externos se sienten fuera de control. Entonces le hice esta pregunta a Janet Authorine, quien pasó de ser una niña sin voz en Jamaica a un juez federal y líder intelectual. Ella eligió creer su propio destino de vida enfocándose en el propósito abrazando las circunstancias y caminando con gratitud. Hoy, juez Janet es propietaria de su propio editorial, es una oradora muy solicitada, activista del cuidado personal y autora cuyo misión es emporedar a otros a través del arte de contar historias y con el poder de la transformación de la atención plena. Janet compartió lo bendecida que fue de tener la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos y como sintió cierta presión para hacerlo bien. Después de estudiar derechos, convertirse en un juez federal, al casarse y tener hijos, se dio cuenta de que podría no estar en su propio camino, a pesar de que era un camino fantástico. Aquí es donde su viaje de atención plena empezó. Janet siente que debido a todas las tensiones que estamos sufriendo, este es el momento de practicar el cuidado de autoestima radical. Ella cree que esto también nos ayudará a mantenernos atentos durante las crisis. Ella sugiere despertando a la gratitud. Pasa los primeros 5 o 15 minutos de día concentrada en lo que está agradecida y dice que esto cambia la forma en que vemos el mundo una vez que comenzamos nuestro día. Ella también toma al menos una pausa de 5 minutos al comienzo de cada hora para respirar profundamente y controlar cómo se siente. Finalmente, Janet siente que pertenecer a una comunidad es extremadamente importante cuando se enfrentan a tiempos difíciles, por lo que ya sea familia, amigos o grupos en línea de personas con ideas afinadas, y asegúrese de conectarse con su red social con regularidad. Realmente aprecia escuchar sobre las experiencias de Janet y la gratitud por tener la oportunidad para venir a los Estados Unidos. Era el momento perfecto para escuchar esta perspectiva, ya que señala que podríamos estar cumpliendo al menos con algunos de los ideales en los que se fundó este país después de todo. Y yo necesitaba escuchar eso en este momento. También agradezco sinceramente a Janet por invitarnos a su grupo de Facebook llamada Hermanas de Autocuidado. Estoy tan de acuerdo con ella que necesitamos practicar un cuidado personal radical ahora. Y una de las mejores cosas que puede hacer por sí mismo es unirse a una comunidad de ideas afines. Todos estamos experimentando una lucha común en todo el mundo, por lo que podemos recordar que no estamos solos. Podemos practicar el cuidado personal y la autocompasión para mantener nuestra resistencia y fortaleza fuerte y podemos esperar el día en que todo esto quede atrás. Mientras tanto, sea amable con usted mismo, sea amable con los demás, use una máscara, y como sugiere nuestra invitada Janet Authorine, recuerde que hay luz al final del túnel. Que tenga una maravillosa semana. Gracias nuevamente a nuestra invitada Janet Authoring por compartir sus prácticas de atención plena. Usted puede visitar su sitio de web en janetauthoring.com o únase a su grupo de Facebook, Self-Care Sisters, para conectarse con otros en esos recursos en inglés de personas practicando la atención plena. No es demasiado tarde para registrarse en la serie de clases magistrales en inglés Get Out of Your Own Way, que se está celebrando ahora mismo. Mi nueva amiga Stephanie Ray, la evangelista de responsabilidad, ha reunido a 30 influencers para esta serie de capacitación en inglés en video gratuita sobre cómo eliminar las creencias, excusas y distracciones que le impiden abordar sus metas más ambiciosas. Las series en inglés se extiende del 11 al 31 de enero y puede accederlo registrándose en nuestro sitio de web y haciendo clic en la pancarta. Mi segmento en inglés, Overcoming Your Internal Doubter, saldrá al aire el 23 de enero. Pero en mientras tanto, hay muchos profesores excelentes para compartir ideas y estrategias que le ayudarán a convertir el 2021 en un año de progreso y éxito. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde de ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un momento en atención plena. Por favor, suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee donde sea que se encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por su sintonía.